0: 11 horas, 11 minutos, muito bom dia, começa agora a antena aberta, vamos falar sobre a última mensagem de Natal do Primeiro-Ministro. António Jorge,
1: bom dia. Olá Paulo Rocha, bom dia. Ao fim de oito anos a liderar o Governo, António Costa considera que o país tem razões para confiar no futuro. As contas certas, a qualificação mais elevada dos portugueses e o caminho que está feito rumo à retirada do carbono na sociedade, aparece no top dos sucessos alcançados na visão de Costa. Imagino que hoje, dia 26 de dezembro, um dia depois do Natal, haja muitos portugueses que estão a ouvir este programa ou que estão de férias ou a gozar a tolerância de ponto. Imagina que Imagino que possa ser esse o seu caso que está a ouvir o programa hoje porque normalmente não o pode fazer. Ora, deixo-lhe aqui um convite Uh, renovado, se quiser partilhar a sua opinião sobre o conteúdo da mensagem de Natal do Primeiro-Ministro António Costa, se quiser dizer-nos o que pensa dela, pode participar no programa. Para isso, tem que fazer o favor de ligar o número de telefone que é gratuito, o número é este, é 822 01. Se está fora de Portugal, se está no estrangeiro e eventualmente também está a ouvir-nos, pode participar, mas tem que fazer o favor de ligar um outro número, o 2233 99956, com o indicativo de Portugal, custo de uma chamada internacional. Ora, António Costa fez uma espécie de mini balanço na hora da despedida na mensagem de Natal que dirigiu aos portugueses. Reconheceu que há problemas, que Portugal tem de ultrapassar, mas apenas o PS bateu palmas ao que disse António Costa no dia de ontem, na que foi a nona mensagem do Primeiro-Ministro e a última, porque, como sabemos, António Costa está de saída a eleições no dia 10 de março. Os partidos da oposição acusaram o chefe de governo de esconder os problemas do país, de esconder a degradação dos serviços públicos, por exemplo, os problemas na saúde, os problemas na educação ou os problemas de habitação. Mas, apesar das críticas, o tom da mensagem de António Costa foi de satisfação com o trabalho feito e confiança no futuro, João Alexandre.
0: Na última mensagem de Natal, o balanço do ainda Primeiro-Ministro é positivo. Estes oito anos provaram que tinha boas razões para confiar no nosso país. Mas numa retrospectiva dos últimos oito anos, António Costa admite que também há problemas para os quais o Governo ainda não encontrou solução. Não desistimos de continuar a melhorar o que há que melhorar, de fazer o que está por fazer, de sonhar e continuar a construir um país melhor. Há problemas que ainda temos que ultrapassar? Claro que sim. O Primeiro-Ministro pede por isso confiança e um caminho de continuidade. Temos muito trabalho em curso que não podemos parar. Perante as adversidades temos o dever de ser persistentes e é por isso que a mensagem que eu vos quero deixar é mais uma vez uma mensagem de confiança. De acordo com António Costa a base de um país que deve estar mais confiante está, por exemplo, o trabalho feito no aumento das qualificações dos portugueses no combate às alterações climáticas e na transição energética ou ainda na redução da dívida pública. Um caminho que defende António Costa dá ao país e aos portugueses mais liberdade. A liberdade de escolher em que áreas desejamos mais investimento ou em que termos defendemos menos impostos. A liberdade de escolher o caminho que juntos vamos percorrer. E é porque temos mais liberdade para de decidir. Porque estamos mais bem preparados para enfrentar o maior desafio da humanidade. Porque temos uma sociedade mais qualificada e inovadora. Por tudo isto, podemos continuar a ter confiança no nosso futuro. E, insiste António Costa, na hora da despedida está ainda mais otimista do que no dia em que chegou ao cargo de Primeiro-Ministro. Nestes oito anos, só reforcei a minha confiança na nossa pátria. Com a certeza, diz o ainda chefe do governo, de que continua a haver motivos para não duvidar da trajetória seguida pelo país.
1: Do lado da oposição, os partidos não ficaram propriamente convencidos nem bateram palmas à mensagem de Natal de António Costa. Do lado do PSD, Paulo Rangel lamenta que o primeiro-ministro não tenha feito referência àqueles que são os problemas sociais que o país vive.
2: Ficaria bem ao menos ter uma palavra para a situação dos serviços de saúde numa noite de Natal, que é uma coisa que também não houve uma palavra numa noite destas para os sem-abrigo e para a questão da habitação. Como é que é possível fazer o elogio dos progressos que houve nas qualificações quando nós vemos a situação em que está o sistema educativo? A situação em que estão os nossos alunos sem professores? Em que estão os professores sem qualquer incentivo? A situação, portanto, de impasse em que entrou a educação? Depois, quando passamos para o ponto das contas certas, importa dizer que isso não foi feito com base no crescimento económico, foi feito com base na destruição, abandono e desistência sistemática dos serviços públicos.
1: Sem nenhuma surpresa, é o que diz Rui Rocha da Iniciativa Liberal relativamente ao discurso de António Costa.
2: Foi igual a
0: ele próprio, mais um número de propaganda, igual àquele que fez ao longo de tantos eventos durante estes oito anos que leva. Não houve uma palavra para todos os temas que afligem os portugueses nesta altura. A melhor notícia para os portugueses é mesmo que este é o último discurso de Natal que António Costa dirige aos portugueses como Primeiro-Ministro, é a melhor prenda que os portugueses podiam ter, porque a partir de agora é preciso uma mensagem diferente, que parta da realidade, mas que traga esperança e confiança aos
1: portugueses. O líder do Chega diz que António Costa só disse o que lhe convém.
0: Tocou nos temas que lhe interessava, naturalmente, é por isso um
3: Primeiro-Ministro que consegue na sua última mensagem falhar os dois tópicos principais que era importante tratar, a crise das instituições e a confiança na justiça, que levou ao fim do seu governo e o profundíssimo sistema degradado em que a nossa saúde se encontra hoje. Parece que Portugal não fica para trás no conjunto da União Europeia.
1: Na reação à mensagem de Natal do Primeiro-Ministro, Marisa Matias, do Bloco de Esquerda, lamenta que não tenha sido dito nenhum dos problemas que o governo da maioria provocou ao longo destes 18 anos.
4: Não houve uma única referência aos problemas concretos que as pessoas enfrentam em Portugal. Muitos deles agravados pela maioria absoluta, apesar da maioria absoluta ter tido condições políticas todas e recursos extraordinários. Mas a maioria absoluta foi um tempo intranquilo, pelo rodopio de ministros e o sobressalto permanente, e foi intranquilo para a vida concreta. As casas a aumentar os preços, as urgências a fechar, os salários a encolher, e, portanto, é a demonstração de que as soluções de sempre não resolvem os problemas... E no ano que aí vem, temos oportunidade para encontrar novas soluções para os problemas que as pessoas enfrentam.
1: Jaime Toga, do PCP, considera que a mensagem do Governo não coincide com a vida das pessoas. As respostas que passam pelo aumento de salários e pensões, pela valorização dos serviços públicos, em particular do Serviço Nacional de Saúde e a garantia de que há eh, a utilização dos meios disponíveis eh, no país para responder a esta grande necessidade com que estamos confrontados, as respostas que o país precisa são as respostas que passam por uma política de habitação que enfrente a especulação, que garanta que eh, os
5: lucros da banca eh, servem para pagar eh, o aumento das taxas de juros, são
1: as respostas que garantem que as populações têm direito a uma habitação digna. Um olhar semelhante tem Inês Real, do PAN.
4: As palavras de António Costa esquecem o país real. As contas certas têm que ser contas certas em primeiro lugar com as famílias e num país onde temos mais de 10 mil pessoas em situação de sem-abrigo e 4 milhões de pessoas a viver em risco de pobreza se não fossem os apoios sociais existe claramente aqui um déficit de um país em que António Costa não tem conseguido promover o desenvolvimento social e de facto foi uma oportunidade perdida e desperdiçada a da maioria absoluta de António Costa
1: Os problemas do país não podem ser um lugar comum, acentua Rui Tavares, do livro Poderíamos ter
0: envolvido as pessoas no desenho de políticas públicas, teríamos evitado muitos problemas, por exemplo, quando os sinais de alarme já estavam todos dados na habitação e teria sido possível construir o que o livro propôs agora e aprovou agora, um fundo de emergência com uma parte das taxas, no caso do imposto do selo sobre a venda de imóveis, mas teria sido possível fazê-lo no início da crise da habitação, que desde 2015 já se anunciava quando António Costa chegou ao governo. Isto para dizer que a confiança nos cidadãos não pode ser um chavão, não pode ser um lugar comum que se repete várias vezes no último discurso enquanto primeiro-ministro.
1: E a este o tema de hoje da Antena Aberta, queremos ouvir a sua opinião. Ligue 822 0101, número de telefone gratuito. Encontra razões de confiança no futuro, como classifica a mensagem de Natal do primeiro-ministro? Concorda com as críticas da oposição? São três perguntas que servem para motivar a participação dos nossos ouvintes, mas também três perguntas que podem ser agora dirigidas à minha primeira convidada, Paula Espírito Santo, politóloga do Instituto de Ciências Sociais e Política da Universidade de Lisboa. Muito bom dia, obrigado por estar connosco. Paula Espírito Santo, de alguma forma, como critica a oposição, António Costa falou de um Portugal desconhecido para a maioria das pessoas? É...
4: Bom dia, aparentemente a oposição está em consonância e, e tem razões para isso, uma vez que o discurso apresentado acaba por ser uh, muito uh, exaltar no fundo os louros dos últimos oito anos uh, contudo há aqui talvez uma diminuição, uma secundarização dos problemas e esses problemas deveriam pelo menos ser enunciados ou, ou não deveriam ser passados de forma tão ligeira. Isso foi
1: propositado assim, para lançar já uh, aquela que vai ser a realidade e já eventualmente está a ser a realidade política dos nossos dias formalmente em pré-campanha eleitoral para 10 de março.
4: É, eu acho que este é um, um discurso típico já de campanha eleitoral, é um discurso natalício, muito centrado na ideia da confiança. Uh, eu diria aqui, se calhar que se interpretássemos a ideia de confiança, a ideia de confiança pensando num reforço eleitoral. Uh, a ideia de confiança, aliás, o conceito é muito repetido ao longo de todo o discurso, mais, mais de, 10 de 10 vezes. Mais vezes,
1: exatamente. E, e é,
4: é uma ideia interessante, na medida em que a confiança aqui acaba por ser o mote, o mínimo denominador comum de todas as ideias que são passadas, aliás há aqui razões que são invocadas e usando aqui as expressões que são utilizadas, houve mais e melhor emprego, menos pobreza, desigualdade, mais investimento nas empresas, contas públicas, equilíbrio das contas públicas e depois também se enunciam os vários aspectos que são as tais razões para que Portugal possa vencer os grandes desafios usando aqui também algumas das ideias e essas razões são o nível qualificação que aproximou-se da, da, da média da União Europeia, a recuperação do déficit de séculos que se deve também aos esforços das famílias e dos jovens e depois a ideia de que o abandono precoce ou a tendência do abandono precoce pode ter diminuído e também um aumento grande do ponto de vista da escolaridade e, de, sobretudo, dos jovens que ingressam no ensino superior. E também a ideia da, da, da neutralização carbónica, o cerca de 63% dos, dos, da, da, da eletricidade ser já de produção com fontes renováveis. Ora, estes elementos são elementos que são centrais naturalmente do ponto de vista político e do ponto de vista económico, contudo há aqui uma ideia que que, uma ideia de que os problemas podem resolver-se, que essa confiança é necessária para a continuação das políticas de forma a que os problemas resolvam, não entanto os problemas não são identificados.
1: E uma ideia ligada... que provavelmente não tem ainda muita tradução, não sei se concordará com a análise, não tem ainda muita tradução junto da maioria, que é a ideia de que esse aumento das qualificações, ou seja, a redução do abandono escolar que foi referido, o facto de haver agora muito mais gente no ensino superior e ter triplicado o número de portugueses que têm o ensino secundário, não sei se isto uh, é uh, suficiente para explicar a ideia que António Costa procurou transmitir com, com estes dados, com estes argumentos, ou seja, a ideia de que uh, ultrapassou-se o modelo de baixos salários. Não sei se a maioria dos portugueses terá esta leitura, não sei se a Paula do Espírito Santo também a faz.
4: Podemos dizer que há aqui uma, duas dimensões. Há uma, uma dimensão conjuntural em, em que realmente há um aumento médio do, há um aumento médio em termos quer de salário mínimo, quer de salário médio, e esse aumento, esse aumento acaba por ser importante eh, do ponto de vista da comparação com períodos anteriores, mas depois quando nós convocamos a realidade presente e as necessidades presentes, eh, percebe-se que há um empobrecimento e que há cada vez mais necessidades básicas por resolver e, e, e percebemos que essas necessidades... Eh, Vêm, por exemplo, os números das pessoas que, que, que vivem na rua, uhum. de todas as realidades que são expostas diariamente e depois passarmos a outros, a outros setores, o setor da saúde, sabemos que está neste momento num, num período difícil e ainda por cima com, com todos os fechos do ponto de vista das urgências e todas as dificuldades em termos de acolhimento de doentes que vai sendo sentida no dia a dia, se olharmos também à componente do ensino, vemos que os, os números em comparação também, do ponto de vista europeu, os números do relatório PISA não nos colocam, do ponto de vista comparativo, não nos colocam nos melhores patamares, quer em termos de português, quer em termos de matemática, mas, naturalmente, não podemos também dizer que as tendências de fundo, aquelas que são enunciadas por António Costa, daí que ele também pretende fazer uma leitura dos últimos oito anos, as tendências de fundo podem revelar esse melhoramento e esse crescimento em setores que são centrais. Mas não é suficiente. Ele não identifica os problemas, ele tem consciência ou identifica que há muito ainda por fazer, mas deveria ser um bocadinho mais modesto na forma como enuncia os louros dos oito anos de governação e na forma como também pede confiança para a continuação de um projeto onde ele diz também que cada ano novo uh, deve ser ainda melhor, deve ser um ano ainda melhor usando também a expressão que ele utiliza uh, e, e este ano novo ainda melhor nós podemos sempre interpretar que é no fundo o crescimento de um projeto que, que está a ser iniciado ou que foi iniciado em 2015 uh, e o ser ainda melhor não significa mudança, uh, interpretando as suas palavras, significa sobretudo continuidade e reforço uh, de uma estratégia que tem um conjunto de elementos que são elementos, do ponto de vista do Primeiro-Ministro, que devem continuar a ser aprofundados em termos económicos, em termos da escola, da educação, da, da saúde, mas que, aliás, eu estou a falar da saúde, mas ele não o identifica. Podemos dizer, em termos gerais, há, há indicadores que devem ser aprofundados, mas que eh, não são ainda, ainda não se atingiu o patamar ideal eh, do ponto de vista político e do ponto de vista, sobretudo, da, da correspondência às necessidades eh, dos cidadãos. Eh, eu diria assim, o discurso acaba por ser uma síntese dos aspectos mais importantes positivos uh, destes últimos oito anos, não será propriamente um discurso natalício uh, na ideia da esperança que também da parte do PS se interpretou, eu acho que é mais um discurso centrado na, no reforço uh, de um projeto político e sobretudo o pedir-se a confiança e interpreto, sendo este um conceito sobretudo da economia, uh, que aqui é transposto para a política é, no fundo, uh, o pedir de novo eu não diria maioria absoluta, porque acaba por ser uma expressão até aqui muito descontextualizada, tendo em conta tudo o que foi acontecendo e, e o, o ponto a que se chegou, uh, mas diria que é, no fundo, pedir-se para que o projeto continue a ser sustentado uh, e, e continua a dar-se a confiança, não, não dizendo o nome do partido, mas eu julgo que se pode interpretar que aqui é confiança ao projeto que está uh, a ser desenvolvido e que agora teve apenas um pequeno interregno, diria eu assim, interpretando no fundo também a visão de uh, que, que é Aliás, apresentada. Aliás, essa é a ideia é
1: transmitida um pouco na ideia, uh, está muito trabalho em curso e não podemos parar.
4: É, eu acho que é essa a ideia também. É, não, não se apela a uma, a uma mudança e uma perspectiva uh, de desvínculo relativamente ao que está a acontecer, mas, sobretudo, à continuação uh, de uhum. forma a que se consiga, consigam atingir os alicerces suficientes para este aprofundamento das políticas públicas uh, que estão a dar estes resultados, quer do ponto de vista económico, do emprego, do crescimento do investimento, que é do ponto de vista dos cidadãos em si e das famílias e dos indivíduos, tendo em conta, por exemplo, os vetores da educação, que são aqueles que são mais destacados e depois também a própria ideia de déficit que está em recuperação. Aliás, é também citado que Portugal tinha conseguido ou conseguiu libertar-se dos déficits crónicos dos últimos, dos déficits orçamentais dos últimos anos. Uh, e este é talvez o, o ponto principal, é o ponto das contas certas e o ponto também da revitalização do tecido uh, social por via também da própria educação uhum. e da inclusão social por essa via. E depois o próprio emprego que triplica e que uh, nos dá aqui também essa, essa ideia de crescimento uh, económico é um discurso natalício diferente, até se compararmos com o ano anterior em que se fala sobretudo de problemas particularmente os problemas do ponto de vista da instabilidade internacional da guerra, da inflação este ano os problemas ficaram para um plano praticamente inexistente são citados mas não são concretizados
1: Muito obrigado Paulo Espírito Santo politóloga, professora no Instituto de Ciências Sociais e Política da Universidade de Lisboa Vamos ouvir a opinião dos ouvintes que se inscreveram pelo 822-0101 caso de Ricardo Miguel Miguel, que liga de Cadaval, bom dia. Bom dia. Ricardo, vou utilizar uma expressão da minha convidada para o trazer para este debate para ouvirmos a sua opinião. Acha que António Costa poderia ter sido mais modesto na forma como colheu os louros de oito anos de governação?
6: Sim, em parte, sim. em primeiro lugar. Boas festas ao António Jorge e a todos os ouvintes da é Aqui a questão da falta de modéstia tem a ver um bocadinho com aquela história que já ouviu várias vezes, que António Costa é um otimista por natureza. Ou seja, ele vê sempre o copo Uh, meio cheio, onde a maior parte dos portugueses vai ver o copo, o copo meio vazio, e é por isso que ele escolhe alguns temas, e nesses temas escolhe aquele aspecto que lhe parece mais pertinente, ou seja, quando fala da educação, prefere falar na taxa de abandono escolar, que efetivamente reduziu, e é um avanço para Portugal, mas depois não fala nos problemas que afetam, nomeadamente a classe dos professores, a falta de professores nas escolas, as dificuldades que há no acesso ao ensino superior, portanto ele escolhe aquela aspecto que lhe parece do seu ponto de vista, que eleitoralmente e isso foi bem abordado agora na intervenção da, da oradora anterior, que eleitoralmente ele pode dar uma mais-valia e de algum modo pode capitalizar votos para o projeto político, que ele não estando obviamente a participar diretamente e indiretamente tem interesse nesse projeto, o mesmo acontece com a questão do acesso aos cuidados de saúde, que as pessoas enfrentam muito mais dificuldades e não é, não é abordado desse ponto de vista, mas queria só também ainda referir em relação ao PISA e ao muito que se tem dito sobre esse, esses resultados, também é chamar a atenção que esse estudo do porque PISA... Porque é a sua área, que é professor, muito, não é? Que é a minha área, perfeitamente, é muito desvalorizado pelos alunos, porque sabem que não conta para a sua avaliação do dia-a-dia, -dia. é um estudo em que há, apesar do esforço de, de incutir a responsabilidade e a espírito aos alunos, muitas vezes é um assunto que é desvalorizado Uh, junto os alunos e, portanto, nem sempre essa realidade que é refletida neste estudo uh, se traduz naquilo que os alunos efetivamente sabem e aprendem. E, por isso, na minha opinião e até enquanto professor, há aspectos muito mais importantes na escola do que o estudo pisa e assim o número de alunos por turma é um...
1: Obrigado, um, um... Ricardo, pela sua participação. Continuação de boas festas. Em Lisboa, João Marques, bom dia.
7: Bom dia, António Jorge. Bom dia à antena aberta. Uh, António Jorge, eu uh, começo em relação à pergunta que o António Jorge fez na tanto ao orador anterior, eu acho que o António, que o primeiro-ministro António Costa devia ter sido, podia e devia ter sido mais modesto. Porque em temos objetivos, qual é o país que ele deixa? Quer dizer, ao fim de oito anos do governo, em oito anos, não são oito dias, nós, enquanto cidadão, portanto, cidadão e a pessoa olha à nossa volta, o que é que vê? A saúde, no estado lastimável, que é uma vergonha, como é que deixa um país... Em que só para ter o médico e a família está andando à espera, uh, as urgências, onde também o também o, o, o ouvinte, onde eu também falou, portanto, uh, vê-se diariamente o é que é que está a passar na saúde, a educação, uh, milhares de alunos sem professores, uh, os professores sem condições de trabalho, o mesmo também acontece com os médicos, uh, a habitação, idem, idem, a justiça, que. Uh, eu pergunto-me, o que é que interessa para nós portugueses, as contas certas, se olhamos à nossa volta e todos aqueles campos que têm a ver com o bem-estar de uma sociedade, em nenhum deles uh, o governo deixou obra feita. Pelo contrário, quer dizer, eu questiono-me, é, uh, havia o, o dinheiro uh, que vinha de, de, de lá do plano de, de resiliência, Uh, as contas certas, como aliás seja na em que área for, fosse na saúde na, então no, na saúde o próprio uh, ministro Medina chegou a dizer que o problema não era dinheiro, então e não se resolveu nenhum problema, portanto, ou seja uh, nós e eu enquanto, enquanto cidadão e por acaso na altura eu estudei com o António Costa, portanto, na, também andava na faculdade de Direito, uh, é assim eu olho para trás e nós todos nós, António Jorge, como um bom jornalista Portugal, uh, se fosse bem governado, bem gerido Ser uma Suíça. A nossa história, a nossa gastronomia, o nosso clima, tudo. E não o que é que a gente olha, olha e o que é que Cada vez até países uh, do leste, que eram que estavam atrás de nós, a passar Portugal. Uh, Portugal não está a evoluir, pelo contrário, e para terminar, não quero também estar a roubar muito tempo à antena aberta, para outras pessoas também falarem, uh, enquanto cidadão, fico muito triste que um Primeiro-Ministro esteja, uh, esteja oito anos no poder e. Aquilo que nos diz respeito no dia a dia, que é educação, saúde, habitação, uh, justiça, olhamos à nossa volta e temos um país mais pobre, mais atrasado do que ao que estava uh, e que não se vê uh, nenhumas melhorias.
1: Obrigado, Para João Marcos, pela sua participação. Um bom, ano dia, bom, um bom dia a todos obrigado. Bom dia, Miguel Pinto está connosco também. Bom dia, Miguel. Bom dia, está em viagem, não sei em que zona do país, vamos ouvir a sua opinião. Sim, sim. por favor.
8: Sim, sim, neste momento nas palmei sem oito, 8 interesse é uma nós, foi muito
1: e nós estamos a ouvi-lo com grande qualidade, a verdade é essa. A qualidade da chamada é um bocadinho frágil.
8: É, não é? Eu não sei se me estão a ouvir melhor.
1: Diga por favor a sua opinião, Miguel. Bom, definitivamente não é possível escutar este nosso ouvinte que vai em viagem conforme ele próprio referiu. Tenho agora connosco também o politólogo António Costa Pinto. Bom dia, professor. Muito obrigado pela colaboração. Muito bom dia. Pode dizer-se que em época de luz e brilho António Costa enfeitou o discurso de otimismo?
9: Sim, evidentemente foi, num certo sentido, a última comunicação ao país do Natal após oito anos de experiência governativa e, portanto, aquilo que basicamente o Primeiro-Ministro agora em gestão fez foi apontar, digamos assim, as boas medidas tomadas nos últimos oito anos, eu creio que ele salientou sobretudo dois pontos, o equilíbrio das contas públicas e justamente marcado por este orçamento, aliás, com excedente, e portanto as famosas contas certas, do qual ele, evidentemente, se, se orgulha. E a seguir, eh, temos que reconhecer que apontou, digamos assim, várias estratégias e medidas do governo e do seu impacto, algumas das quais, como ele próprio referiu, eh, ele limitou-se num certo sentido a continuar, ele falou inclusivamente, por exemplo, das, energia, das energias renováveis, apontando que isso foi, num certo sentido, uma continuidade dos últimos 20 anos, mas sobretudo, evidentemente, apontando para, digamos assim, as grandes conquistas da sua governação, com aviso, e esse aviso é... Ele espera que, sobretudo, aquelas que dizem respeito, ele não citou especificamente, mas é isso que está em causa, as medidas do PRR e justamente a sua aplicação iniciada por este governo, que tenha continuidade no governo que se seguir este, seja de direita ou de
1: esquerda. Não lê no discurso de António Costa uma mensagem de apelo ao voto no Partido Socialista quando fala tantas vezes, por exemplo, em confiança?
9: Repare, essa será sempre a interpretação natural num contexto pré-eleitoral. Aliás, basta ver as declarações dos partidos à direita e à esquerda do Partido Socialista a propósito justamente desta desta comunicação de Natal ao país, mas qualquer ação de António Costa positiva, ainda mesmo em gestão, será naturalmente eh, interpretada como apoio ao Partido Socialista. Eu creio que, sobretudo, eh, num ponto que foi referido, aliás, no discurso, que é a ideia de estabilidade a obviamente a ideia de estabilidade e continuidade implicitamente seria um governo
1: socialista. Ter menos dívida significa ter maior liberdade. Até que ponto, António Costa Pinto, a valorização das contas certas, tão enaltecida também por António Costa, tem efeito na opinião pública?
9: As contas certas têm, evidentemente, perante certos segmentos da opinião pública, fundamentalmente, sob o ponto de vista das elites, sob o ponto de vista da percepção, evidentemente dessa liberdade, porque o que é que significa essa liberdade que o Primeiro-Ministro afirmou, significa a maior margem de manobra de um país menos condicionado pela dívida, mas evidentemente na percepção da sociedade portuguesa, o fundamental remete para algumas das medidas, que aliás temos que confessar, foram sobretudo à esquerda do Partido Socialista notadas ontem à noite em comentário quer que pelo PCP.
1: Aparentemente, deixamos de ouvir por um instante António Costa Pinto, estava a dizer que foram notadas pelo PCP e por outros partidos à esquerda. E pelo
9: Esquerda, e também há que reconhecer, inclusivamente pelo próprio PSD, que é para a sociedade portuguesa é o Serviço Nacional de Saúde. São os salários, neste caso, dos professores e a estabilidade do sistema de educação são muito mais este tipo, evidentemente, medidas concretas que remetem para a sociedade portuguesa. As contas públicas são importantes para o sistema político, para as elites mas não são evidentemente pressionadas como hum. algo extremamente positivo pela sociedade portuguesa.
1: Muito obrigado. A continuação de Boas Festas. António Costa Pinto, politólogo, esteve também hoje nesta emissão da Antena Aberta de 26 de dezembro de 2023, um dia a seguir à mensagem de Natal de António Costa, a última enquanto Primeiro-Ministro. André Gomes da Silva está connosco em Braga. Bom dia, André. Bem-vindo. Bem
10: muito bem-vindo. Muito bom dia a todo o auditório. Antes de mais, muito obrigado por esta oportunidade. E, efetivamente, se fizermos uma retrospectiva aos discursos de todos que vos usaram nas últimas décadas, constatamos que esta é uma narrativa comum. E é uma narrativa comum porquanto as políticas que têm sido impostas por Bruxelas, pela Comissão Europeia e pelo BCE estão dissociadas das verdadeiras necessidades e aspirações do povo português. Aliás, sobretudo ao longo das últimas duas décadas, temos sido convencidos de que não há alternativa à austeridade, independente do nome, independente do nome que lhe dão, à carestia, à carência e à pobreza remediada. Em nome de um propalado projeto europeu que negligencia os povos, Portugal tem sido um fiel discípulo dos experimentalismos liberais. Ou seja, com efeito, a solução não passa pela personalidade A, B ou C, seja António Costa, Pedro Santos ou Luís Montenegro. Aliás, não passa sequer pelos partidos do Bloco Central, aos quais adicionamos novamente o velho CDS. Enquanto nos mantivermos entretidos com estes nomes, esquecemos que nenhuma dessas personagens tem poder, de facto, para mudar o rumo do país. E enquanto permitirmos que os pseudo-especialistas, politólogos ou interessados no atual status quo, pensem pelas nossas cabeças, continuaremos convencidos de que este é o único caminho. Ora, esta mudança... E portanto, de rua, para si, saudável, obviamente, possível... o caminho
1: pode ser feito por outra, por outra estrada, por outro uh, sentido. André Gomes, obrigado pela sua colaboração. Estamos a avançar no programa, à medida que o tempo também uh, nos vai deixando cada vez menos espaço para escutar a opinião. Carlos Duarte, a ligar de Vozela. bom dia para si... Bom,
5: Bom dia, bem-vindo, Carlos, Carlos. Obrigado. É, o que eu tenho a pensar sobre o doutor Costa, ele é um grande orador, mas está tudo baseado, penso, em muitas coisas, não, não na realidade, muitas coisas inimitidas. Porque eu digo, eu, eu sinto-me mais pessimista no ano 2023 do que no ano 2015. E mesmo ainda agora como comerciante, ainda se tomou a sentir uma grande dificuldade no princípio de janeiro com o retoma do IVA. As pessoas estão muito acionistas assim, e penso que as pessoas estão sendo unidas para poder trabalhar. E, e o grande esforço, tudo que o Dr António Costa feito ao longo destes oito anos foi eh, tudo em palavras e tudo em... Em retroceder no desenvolvimento, retroceder nas obras públicas.
1: Dos... Portanto, há uma frase que o Carlos aqui disse que é muito significativa. Não sei se os nossos ouvintes fizeram uh, este reparo uh, interiormente, como eu vou fazer agora aqui de viva voz. Em 2015, o Carlos Duarte tinha mais esperança uh, do que agora, em 2023.
5: Mais esperança. Embora possa puxar a brasa nessa linha, que eu sempre fui eu sempre, eu sempre disse o meu lema foi sempre o seguinte. PSD e BFICI. E respeitar os próximos. Sempre. Isso foi sempre o meu lema. O que é que acontece? Há uma, uma grande diferença entre o Dr. António Costa e o Dr. Passo Coelho. O doutor, o doutor o Passo Coelho, quando chegou ao Governo, não tinha, tinha os cofres completamente vazios. O Dr. António Costa, quando lá chegou, já tinha os cofres mais estabilizados e tínhamos um turismo com, com, em grande na alta. E aí acrescenta a grande diferença de, de, de dois governantes diferentes.
1: Obrigado, Carlos Duarte, pela sua participação a falarmos de Vouzela. Seguimos agora até Cabeceiras de Basto. Eh, trazemos aqui a voz de Manuel Magalhães. Bom dia, Manuel.
8: Bom dia, Dr. António Jorge. Continuação de boas festas para si e para todos os ouvintes.
1: Muito obrigado, igualmente.
8: Deixe-me deixe pagar neste ouvinte. Este ouvinte disse que é PSD e benfiquista e eu sou PS e benfiquista. Pronto, estamos ao posto neste ponto. Doutor António Jorge, é assim, eu, a mensagem do nosso primeiro-ministro, eu, como militante do, do Partido Socialista há muitos anos, hum, acho que foi uma, uma mensagem positiva. Positiva no sentido plural. Sabemos bem nós que nação nesta, nesta parte desta parte destes dois anos de maioria absoluta eh, há coisas que não vamos, não vamos na aí sabe, sabemos que houve grandes problemas na parte das negociações quer com os médicos, quer com os professores mas o vou dizer -o, eu não gosto que o, os próprios médicos foram aumentados, eles é que não querem fazer eles é que não querem fazer horas a portanto não há nenhum governo que vai conseguir nesse, nesse ponto Agora, em relação à nossa oposição, que é por parte do PSD, que ainda continua com a DIA, quer o, o Sr. Paulo Rangel ou o André Ventura, eu gostava de os ver portanto, dizer perante os, os votantes deste, deste país que se estivesse no, no ponto do, 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 na, na, no lugar do Primeiro-Ministro que os problemas quer dos médicos, quer dos enfermeiros quer da parte da habitação era, era isto, isto, assim, assim, assim. Não, sabem muito bem criticar, mas depois será que se eles estiverem lá, boa é que não, irão fazer melhor do que este fez? Será que ir, ir, irão ter as mesmas vantagens ou, ou já que os médicos depois vão a, abrir as a eles por ser, por, por ser novo, novo governo?
1: As perguntas Portanto, que o Manuel está a fazer são boas para eu chamar a atenção dos nossos ouvintes e aqueles que estão a escutar o programa e que eventualmente têm até resposta para si, Manuel, se quiserem participar, o número de telefone é 822-0101. Vamos concluir a sua intervenção, Manuel Magalhães, hoje, a partir de cabeceiras de basto.
8: Costa, uh, é assim, uh, o, o, o doutor António Costa não, não foi demitido, demitiu-se. Aquele advogado... José Maria Silva disse que a montanha, na altura, não vai para ir um rato, vai para ir uma formiga, e, e acho que para alguns portugueses, se estivermos lá, como que não, uh, a extrema-direita, iremos ficar melhor. Tenho visto. Obrigado,
1: Manuel Magalhães. Vamos ouvir agora em Sinas. José Pacheco. Bom dia, José. Acompanhou a, a intervenção de António Costa, a mensagem de Natal. O que é que acha?
11: Sim, muito bom dia. Um, pronto, esse é um pequeno preenvo, uma vez falei com o sobre alterações climáticas e o senhor chamou-me inconsciente. Eu? Exato. E há prémios Nobel, então são são tão inconscientes como eu, porque há prémios Nobel que discordam desse discurso. É, é, é que o senhor é juiz ou uma coisa, o senhor não é juiz, o senhor é jornalista, não, não tinha que me chamar inconsciente.
1: Eu peço desculpa, José Pacheco, eu não me recordo de alguma vez ter sido indelicado a esse nível com alguém, mas se assim foi, peço-lhe desculpa. Em todo caso, José Pacheco, vamos falar do assunto central do programa ou nem por isso?
11: O assunto central... é. Vem na senda de alguém que, cinicamente, tem sempre um sorriso afivelado e vê o mundo cor-de-rosa do PS quando o país está na penúria. Quando o país está na penúria. Mas ele, ele com aquele sorriso cínico, empurra com a barriga para a frente e a, e a prova é que as contas certas nem são uma frase dele. Ele não inventou nada. A frase de contas certas não existe parte dele. Uh, além de que temos a maior carga fiscal que há com todos os outros países a ultrapassarmos. E, e, e o mundo está nisto, o país está nisto. É, é vivemos de vendedores de banha da cobra. Muito bom dia.
1: Obrigado, José Pacheco em Sines. Agora a opinião de Maria Pereira, que está a ligar de Lisboa. Bom dia, Maria.
12: Sim, bom dia, doutor António Jorge, como está?
1: Obrigado, então, vamos está... ouvir a sua opinião.
12: Olha, a minha opinião, rapidamente, eu desejo um ano novo muito bom para todos que nos ouvem e parabéns à Antena 1 por ter bons programas durante todo o dia, incluindo o seu. Uh, o uh, o Sr. Primeiro-Ministro que fez o discurso uh, foi, e eu peço desculpas do que vou dizer, mas é a minha opinião, foi de um mau político e um mediocre primeiro-ministro. Intitulou-se uh, primeiro-ministro porque não teve capacidade para os portugueses lhe darem um, um lugar de primeiro-ministro por ele só, em 2015, e as contas certas uh, um, o dinheiro que possa haver no cofre. Os portugueses não vivem de dinheiro no cofre. E eu vou só dizer uma coisa que vai chocar o país, se calhar, que nos ouve. Mas parece-me o tempo do Salazar. Há dinheiro e o povo está mal, a morrer quase à fome... Sem médicos, sem. sem. sem uh, 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 ju, uh, ju, uh, justiça. Justiça, uh, sem professores, sem nada. Peço desculpa do que disse, mas realmente as contas certas não me servem de nada. Haver a ver dinheiro e estarmos todos muito mal. Uh, parece que estamos a voltar. O, ao tempo do Salazar, o Sr. Primeiro-Ministro vai prejudicar o PS nas eleições de 10 de Março. Um beijinho. Obrigado, Maria bom Pereira. Dia.
1: Bom dia para si também e bom ano. José Almeida, em Lisboa também. Bom dia, José.
13: Olá, António Jorge. Uh, espero que tenha tido um bom Natal e desejo do coração um bom ano para si e para toda a gente. Agora, esta senhora... Uh... Eu não vou catalogá-la, mas revela uma ignorância em relação às questões de fundo, que é uma coisa atroz. A senhora fala, fala de cor. As contas certas são importantes porque um país que tem uma dívida de 100% do PIB não tem dinheiro como a senhora diz que tem, Portugal não tem dinheiro Portugal tem uma dívida enorme que foi reduzida de 135% para 130% para 117% e depois para 100% depois de uma guerra, antes da pandemia, primeiro depois do mesmo. na a senhora são chavões que a senhora diz que não tem a mínima razão de ser. Em relação a objetivamente falando e ainda às questões de fundo, como é evidente, em relação à falsa modéstia do António Costa, foi aí referida, uh, o António Costa é massacrado diariamente há vários anos pela oposição, era à esquerda, quer à direita, umas vezes por um motivo, outras vezes por um motivo exatamente oposto, conforme seja A ou B, a direita ou a esquerda a, a, a criticar e eu acho também importante que é evidente que eu estou aqui a fazer a defesa do de António Costa, faça a injustiça que eu, que eu vejo e ouço e já ouvi neste programa. O, o António Costa tem que se defender porque como, as pessoas... Uh, por exemplo, para o Paulo Rangel, as pessoas falam como se uh, o país estivesse no lodo e na lama não tivesse havido progresso nenhum desde 2015, o senhor fazia a comparação de 2015 com 2023, antes estava cheio de esperança, agora não tem esperança nenhuma, uh, uh, e, e eu só lembrava ao senhor como é que estavam as finanças em 2015, como é que estava o salário mínimo, como é que estava a generalidade dos salários, como é que estava a dívida pública, que eu já falei que estava em 135% do PIB, mesmo depois da pandemia antes da pandemia foi reduzida para 117 pelo Mário Centeno e depois passou para 135 outra vez primeiro foi 135, eu disse 135 133, depois reduziu para 117 depois com o Mário Centeno depois com a pandemia passou para 135 e com a Fernandina vai quase nos 100% e quem acha que a dívida pública não, não tem peso e não tem relevo está muito enganada porque isto, não, isto são, são, são conversas muito muito uh, António Jorge, eu não quero estar a tirar tempo a ninguém, mas eu tinha aqui imensos argumentos para combater algumas coisas que foram ditas relativamente, à saúde, que era à educação principalmente. É evidente que há problemas, então toda a gente sabe que há problemas. Agora, não se pode dizer que não se fez nada e que isto aqui está uma desgraça, como aí houve três ou quatro pessoas que já referiram. José Almeida, muito obrigado. É má vontade e muito obrigado e bom ano mais uma vez. Obrigado, bom dia.
1: Para si também. António Santos, Liga do Algarve de Lagos. Bom dia, António.
12: Bom dia, António Santos de Lagos.
1: Estamos a ouvi-lo. Obrigado.
12: António Costa foi igual a ele próprio, um oportunista político. Falou do positivo, mas não falou das tragédias que assolam neste momento Portugal. Saúde educação e habitação. Disse não falou ele. Mas a mim eu fiquei muito satisfeito por ouvir o António Costa. Sabe, sabe porquê António Eu não, Jorge? mas
1: vai-me dizer, não vai, António Santos. dia Mas vai-me dizer.
12: Vou, 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 vou. Eu fico muito satisfeito por ouvir o António Costa. Sabe porquê? Porque é felizmente a última vez que eu vou ouvir até quem fica, que ele se vai embora. Bom dia e obrigado.
1: Foi o António Santos a falar de Lagos e em Portimão, continuamos, portanto, no Algarve. Rui Peters, bom dia, bem-vindo ao programa. Qual Olá, é a sua opinião sobre Jorge, o conteúdo? Bom dia. bom dia. Qual é a opinião que tem do conteúdo da intervenção do Primeiro-Ministro?
2: Eu vou ser muito breve porque é péssima. Eu vou ser muito breve para não estar... Eu tenho que estar de ouro, sempre o seu programa, que eu gosto bastante. Antes de mais, quero privilegiar assim e a todo o auditório um excelente ano que vai entrar e com as possíveis melhorias em todos os aspectos. Epá, uh, portanto, o, o, este homem é, é, um, é uma pessoa... Eu tenho que ter algum cuidado daquilo que digo, portanto, porque a atuação dele foi rigorosamente vergonhosa nestes anos todos. É um homem muito inteligente, é um homem com uma capacidade de análise, é um político uh, completo, devo dizer, não é? mas do ponto de vista da competência falhou em praticamente tudo. E esse senhor que falou há bocadinho com uma carga brutal do PS dentro dele, uh, quando as pessoas emitem opiniões devem tentar ser objetivas e claras. Portanto, aquilo que posso dizer é, basicamente, que o Dr. O António Costa deve viver num planeta que não é o nosso. Os números estão à frente de tudo, António Jorge, como você sabe, como toda a gente sabe, na saúde, na educação, o país está atrás, na, na lista, dos 27, fomos ultrapassados por toda a gente, temos uma das maiores dívidas do mundo, uh, o Serviço Nacional de Saúde, todos os dias há problemas gravíssimos, nos centros de saúde, nos hospitais, como é óbvio, não é? A escola está no estado em que está, com, os nossos alunos são dos piores que há no mundo, perdão, na Europa, com notas, a portuguesa e a matemática, do pior que pode haver aproveitamento escolar e educação, o caso dos professores, o caso de drogão, o caso das golas, o, o caso do, do é, o aeroporto. Enfim, eu podia estar aqui... A obrigado, Rui, a mas
1: não temos tempo, infelizmente, o relógio avança, é, o que é todos os dias. Francisco Crespo, bom dia, Francisco, bem-vindo ao programa.
14: Muito obrigado. Olha, ver se consigo ser rápido. Eu acho que o grande feito do doutor Costa é, é o orgulho dele. Ele é um político de, de grande qualidade, teve a maioria absoluta, poderia ter feito transformações muito importantes, que não fez. Eu sou médico, várias vezes mandei várias coisas para discutir os problemas da saúde e, de facto, é uma vergonha o atraso do Serviço Nacional de Saúde, da Educação e dos problemas da Habitação. E o que é impressionante é que, do ponto de vista financeiro, ele tinha condições para o fazer. Portanto, é uma, é, uma, é uma vergonha que uma pessoa com capacidade como ele tem, que não tenha aproveitado o, tudo, não, não tinha oposição de ninguém, podia legislar como quisesse, e acabou por nos deixar realmente uma situação chata. É, é, acho que é o... É,
1: é, o, é a, sistema, a sua a indicação
14: exclusiva é, é, de facto, um, foi uma experiência muito negativa.
1: Obrigado Francisco, creio que já terá concluído a sua intervenção Francisco queres para falar de Lisboa estamos praticamente no final desta emissão de hoje na Antena Aberta dia a seguir ao Natal dia uh, de uh, trazermos aqui a opinião daqueles que se inscreveram a propósito da mensagem de Natal de António Costa a última enquanto Primeiro-Ministro Silvano Teixeira está connosco em Vila Nova de Gaia vamos ouvi-lo agora, bom dia Sim,
3: bom dia, bom dia. vamos ter breve porque está a terminar o programa, não é? Um minuto e meio, ok, eu vou só dizer isto muito rapidamente. Não vale a pena tornarem à volta do discurso do António Costa, porque a questão fundamental é esta. Os problemas que nós hoje encontramos no país é rigorosamente uma orientação estratégica da União Europeia relativamente ao desinvestimento nos setores públicos. Isto tudo no sentido da privatização de setores lucráveis dos mesmos. Ora, não é possível, ao fim de 40 anos, com as mesmas políticas económicas seguidas pelo país, relativamente às orientações da União Europeia, ter resultados diferentes que não estes. É completamente impossível, é a quadratura do círculo. Quando é que as pessoas começam a convencer que sem mudar de política não têm resultados alternativos? Só mudando de política, porque tendo seguido esta política de 40 anos, os resultados são estes e são maus, não é possível continuar com o mesmo tipo de política e querendo obter resultados diferentes e melhores. Completamente impossível completamente impossível. Não vale a pena discutir se é o António Costa, se é o António, se é o Joaquim ou o Manel. O problema está nas políticas que são seguidas e elas são estrategicamente orientadas pela União Europeia.
11: Como o tempo é curto, bom dia
3: obrigado. Obrigado
1: Muito. e já disse o que tinha a dizer. Foi Silvano Teixeira a falar de Vila Nova de Gaia. Com ele encerramos a edição de hoje do programa. Voltaremos amanhã, quarta-feira, na expectativa que possa estar também aí connosco a acompanhar o programa e, quem sabe, até Compartilhar a sua opinião. Bom dia.